0: Hallo, mein Name ist Otto im Schwarz. Willkommen zu meinem Podcast. Hier erzähle ich über die Gedanken zu meinen Werken, spreche über Dinge, die nicht in meinen Partituren stehen und man hier vielleicht zum ersten Mal hört. Leonardo da Vinci war wahrscheinlich einer der größten Köpfe, den die Menschheit je hervorgebracht hat. Ich möchte aus dem Vorwort aus meiner Partitur ein paar... Zeilen zitieren, äh, um auch hundertprozentig sicher zu sein, dass äh, auch alles stimmt, was ich sage. Leonardo da Vinci wurde 1452 geboren und starb 1519. Er war Maler, Bildhauer, Erfinder, Philosoph, Forscher. Wahrscheinlich einer der bedeutendsten Universalgelehrten aller Zeiten. Ich werde die Erinnerung an mich in den Köpfen der anderen bewahren, war einer seiner Leitsprüche. Am bekanntesten sind aber natürlich seine Bilder wie Mona Lisa, das letzte Abendmahl oder die Zeichnung des vitruvianischen Menschen. Er hinterließ aber auch eine umfangreiche Sammlung handschriftlicher Dokumente in seinen Notizbüchern. Diese Bücher werden Codici genannt und haben viele Unternamen, also Codice Atlanticus oder Codice Madrid oder Codex Trivulcianus. Darin gibt es viele Skizzen von bahnbrechenden Erfindungen, Studien, Überlegungen quer durch alle Wissensgebiete. Die Texte verfasste der Linkshänder Leonardo da Vinci in Spiegelschrift. Also das heißt, es war alles Spiel, gespielt, geschrieben, eine Art Geheimschrift. Durch Kriege und andere Umstände, ich möchte ja der Kirche nicht zu so viel unterstellen, wurden die Bücher in gesamteuropa verstreut und vieles ging verloren. Da Vinci wollte eine Art Enzyklopädie der Nachwelt hinterlassen. Man schätzt, dass bis zu 80% seiner Manuskripte verloren gegangen sein könnten. Dennoch gibt es an die 6000 Blätter als Nachlass, deren Inhalt oft erst Jahrhunderte später verstanden wurde. In Vorbereitung auf dieses Werk habe ich mir natürlich viele Tokus angesehen, einige Bücher gelesen. Und äh, dieser Mensch war natürlich schon genial. Ähm, Dinge, die man vielleicht heute gar nicht weiß, äh, er hat zum Beispiel diese, die ganzen Gewässer dieser Welt, die Flüsse mehr oder weniger als Blutbahnen der Erde gekennzeichnet, das ist natürlich schon ein, ein, <lacht> eine geniale Sichtweise. Er hat verschiedenste äh, Bauwerke geplant, die dann nie realisiert worden sind, war auch am Hof des Cesare Borgia. Ich kann nur sagen, es wird wahrscheinlich ein Werk von mir darüber kommen, in den Borcias. Das wird meine erste Symphonie werden. Und ja, wir kennt natürlich nicht diese großen Bilder, die im Louvre hängen. Und man ist ja oft nicht ganz sicher, ob das Leonardo selbst gemacht hat oder seine Schüler. Ja, alles ein Mystikum und äh, so wie meine anderen Personen wie der Graf von Montecristo oder Nostradamus oder vielleicht sogar der Mann im Eis, ist, sind diese Menschen von vorne bis hinten voller Mysterien. Wie ist es zu diesem Werk gekommen, wer hat den Auftrag gegeben? Naja, 2016 war ich äh, wie immer im Dezember bei der Midwest in Chicago. Die Midwest Klinik ist eine der größten Messen, wo speziell für Blasorchester, Streichorchester, Jazz und im pädagogischen Bereich Neuigkeiten präsentiert werden. Viele Komponisten sind da. Es ist eigentlich so eine Art Branchentreff der ganzen Welt. Es sind Musiker, Komponisten von Japan, Australien, teilweise auch aus Europa, aber es ist mehr dieser nordamerikanische Act, der dort passiert. Äh, ja. Plötzlich bekam ich ein E-Mail von einer französischen Musikerin, deren Freundin ein paar Tage vorher äh, verstorben ist. Es war ein Verkehrsunfall einer 25-jährigen Musikerin, einer Organistin. Und sie war ein großer Fan meiner Musik und äh, das Orchester wollte unbedingt, äh, dass ich ein Stück in Gedenken an sie schreibe. Ja, das ist natürlich immer etwas sehr Emotionelles und ich muss sagen, ich schreibe auch nicht äh, gerne ähm, für solche Anlässe. Ähm, ich habe schon einige ähnliche Anfragen abgelehnt, aber wenn ein so ein großer Fan, mehr oder weniger, wenn man für so einen großen Fan etwas äh, schreiben soll, dann ja, nach einiger Zeit habe ich dann zugesagt, die Cecil, art eine Französin, 25-jährige Journalistin, ist an einem Autounfall gestorben und es war eine lange Ideenfindung: was können wir da schreiben? Ein, ein, ein Requiem, das, ich weiß nicht, ob man Menschen immer nur mit trauriger Musik also an sie gedenken muss und indem sie so ein großer Fan von. Meinen großen Musiken wie Nostradamus und Cape Horn oder ähnliches war, habe ich dann mit der Familie, mit ihrer Familie ausgemacht, die dann auch den, ähm, die dann auch den Auftrag ausgesprochen hat, dass ich ein Stück schreibe über ein geniales Gehirn, über die Zukunft, über einen bahnbrechenden Menschen. Wahrscheinlich ein Stück, das ihr auch sehr gut gefallen hätte. Es gab dann äh, Zwei Jahre später, die Uraufführung, ich kann mich noch erinnern, ich war äh, die Monate davor sehr, sehr beschäftigt und konnte das Stück eigentlich nicht beginnen zu schreiben, hatte aber schon Ideen im Kopf. Und wie oft wahnsinnige Komponisten arbeiten, habe ich mein ganzes Equipment in das Auto gepackt und habe das dann in den Skiurlaub mitgenommen und habe während des Urlaubes dieses Stück geschrieben, Also sprich, ich habe jeden Vormittag von meinem Urlaub abgezwackt und äh, habe das Chor und alles fix fertig gemacht, denn es war Februar und die Uhrführung war schon geplant für 30. April. Ich bin dann nach äh, Frankreich, äh, also eigentlich in die Schweiz geflogen, bin dann mit einem Mietauto nach Odincor, das ist äh, eine Stadt äh, in der Nähe von Sochaux, dort gibt es die peugeot werke gefahren, wurde dort natürlich äh, herzlichst aufgenommen. Da war ein Orchester, das waren, pf, keine Ahnung, 80 Musiker, also riesengroß. Der Dirigent, der Vater der Verstorbenen, äh, Monsieur Erhard, und die erste Klarinettistin die Mutter, und der erste Baritonist, der Bruder. Das Orchester war top einstudiert. Also ich brauchte wirklich nur mehr Kleinigkeiten zu ändern. Es war ähm, eine großartige Aufführung. Ich kann mich noch erinnern, eine Musikerin, also die, eine gute Freundin der Mutter, machte einen kleinen Fehler und brach nach dem Konzert in Tränen aus bei mir. Ja, sie hat das jetzt vergeigt. So ich, na pff, bitte, wir sind, wir sind doch alle Menschen, das ist doch egal, und Kleinigkeiten, also da ist ja wirklich nichts passiert. Aber man sieht, wie, wie emotionell die ganzen Musikern dieses Ding herangegangen sind, an dieses äh, Gedenken, Ja, das war halt, wie in Frankreich immer, ich wiederhole mich, knappe tausend Menschen, bummvoll. Und ja, ein riesen, riesen, riesengroßer Erfolg. Leonardo da Vinci, einer der größten Gelehrten unserer Zeit. Die imaginären Räder im Kopf beginnen zu laufen, Das äh, Gedankenmotiv, das wir jetzt hier hören, kommt noch öfters in diesem Stück. Erste Bilder im Gedanken entstehen, alles fließt, alles bewegt sich, Zusammenhänge werden klar, dann gibt es die Lösung, die Umsetzung und dann kann auch was daraus entstehen. Aber alle kreativen Menschen haben auch ein Problem, diese Räder kann man nicht abdrehen. Sie gehen weiter, sie gehen weiter, manche macht sie wahnsinnig, manche haben halt verschiedenste Lösungen, äh, auch dieses Problem zu bewältigen. Jetzt geht es um diesen jungen Leonardo, ein Mensch voller Tatendrang, der war damals in der Lehrwerkstatt äh, eines der berühmtesten Bildhauers und Malers und er hat bereits begonnen in den Jugendjahren seine Ideen aufzuschreiben, gerade in diesem Teil, der sehr bewegt ist und durch alle Ebenen geht, sehen wir diesen Tatendrang und das fast unerschöpfbare Gedankengut dieses Genies. Er fertigt Skizzen an von Menschen, Tieren, Pflanzen, Naturstudien. Er bezweifelt sogar die Sintflut. Man kann sich vorstellen, welche Freude die Kirche hatte und das Wasser war für ihn eines der wichtigsten Dinge. Er meint eigentlich das Wasser ist eine beständige Menge. Wasser bildet alles, also mehr oder weniger das Blut der Erde. Es ist äh, natürlich alles was mit Wissenschaft zu tun hat, und wir wissen das von Galilei oder anderen Wissenschaftlern bringt immer Probleme mit der Kirche, aber ja, er hat sich irgendwie durchgesetzt und hat diese Zeit ohne gröbere Probleme überlebt. Große Bauten entstehen, der der Dom zum Beispiel war auch beteiligt. Er sollte auch ein Reitermonument des Francesco Sforza machen, eine Bronzestatue, die dann nie realisiert wurde, zumindest zu seiner Zeit nicht. Ja, verschiedenste Elemente oder Ecken, in denen dieser geniale Mann arbeitete. Gerade mit Musik kann man. Diese Emotionen, die so ein Mensch hat, denke ich besonders gut ausdrücken. Großartige, die Euphorie, dann wieder das Alleine Sein, das wieder nachdenken. Und plötzlich beginnen diese Räder wieder in der Nacht oder irgendwo anders wieder sich zu drehen, neue Gedanken kommen. Man hört wieder die Instrumentation ein bisschen anders mit Oboe. Blöde. Jedes Mal ist er der Gedanke ein anderer und muss natürlich auch anders instrumentiert werden. Er beschäftigt sich natürlich auch mit anderen Dingen, Mathematik, Physik, Proportionen des menschlichen Körpers. Er lernt das Innere des Menschen kennen. Eine Studie über Körperproportionen nach Vitruv, der vitruvianische Mensch. 1492 war diese bekannte Zeichnung, die jeder wirklich kennt. Ist auch auf der italienischen 1-Euro-Münze zu sehen. Ja, und dann geht's zu den Gemälden. Mona Lisa. Andere großartige Bilder sind natürlich die Schule von Athen oder das äh, letzte Abendmahl. Aber auch in technischer Hinsicht war er ein Genie. Er wollte ja immer fliegen, so gibt es Fluggeräte, die er aufgezeichnet hat, Helikopter und Co. Na, dann fliegen wir ein bisschen mehr. das erste U-Boot soll er skizziert haben. Neben diesen genialen Dingen gibt es natürlich auch andere Erfindungen, nämlich geht es in diesem Gedankenthema zur Erfindung von Kriegsgeräten, die oft heute noch in Verwendung sind. Immer rastlos, immer ruhelos. Ein Mensch, der nie Ruhe findet, das sind kreative Menschen. Manchmal werden die dann halt auch müde, aber Leonardo wurde ja älter, wie wir wissen. Krieg, Krieggerät, Zerstörung, alles findet man in seinen Kodizes. Ideen sind natürlich nicht immer der Freund aller Institutionen, besonders äh, die Kirche hatte natürlich keine Freude mit dieser Entwicklung. Es äh, ist von dieser Enzyklopädie, die er geschrieben hat, vieles, vieles verschollen, vieles erst später aufgetaucht. Ich möchte nicht mutmaßen, wie viele seiner Skripten noch irgendwo liegen oder bewusst unter Verschluss gehalten werden. Vielleicht ist mit einer gewissen Offenheit in Zukunft werden diese genialen Skripten auch der Öffentlichkeit zugemacht. Auch eine Verschwörungstheorie natürlich äh, bietet sich an. Auf jeden Fall Leonardo da Vinci, war einer der bedeutendsten Künstler und Visionäre. Seine Aufzeichnungen waren jahrhundertelang verschollen, aber seine Ideen, seine Bilder, seine Genialität strahlt bis heute und noch lange weiter.